0: Tu futuro es ser mayor. Universidad de Huelva.
1: ¿Tienes la suerte de contar con tus padres para el cuidado de tus hijos? ¿Te has parado a pensar alguna vez la labor que desempeñan? La verdad es que la difícil conciliación de hoy en día entre la vida familiar y la volar ha originado la necesidad de contar con la figura de los abuelos canguros. Pues sobre este tema tan interesante vamos a hablar en este nuevo episodio de Póscar de Tu Futuro es ser mayor UHU. Somos Carmen Ferri y María Jesús Rojas Profesoras de Enfermería del Envejecimiento de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva. Y hoy nos van a acompañar un grupo de alumnas de tercer curso. Ellas son Rocío Estepa, Andrea Pérez, María José Silva y Caridad Gutiérrez.
2: ¿Cómo estáis, chicas?
3: Hola, buenas. Hola. Muy buenas, muy bien.
2: Gracias, encantada de estar aquí. Muy bien.
3: Bienvenidas,
1: bienvenidas. Bueno, si os parece vamos a empezar por ¿qué es un abuelo canguro? Esta denominación me parece que es muy moderna porque se está diciendo abuelo canguro ahora, pero esto se está haciendo desde toda la vida, ¿no?
4: El concepto de abuelo canguro aparece en el siglo XXI y lo utilizamos para diferenciar el nuevo rol de la figura del abuelo ya que han pasado de ser cuidadores puntuales a ser una figura principal en el desarrollo emocional y personal de sus nietos. Al mismo nivel o incluso en uno superior al que ocupan los propios padres.
1: Pues sí, así es. Pero, mmm, no sé, podemos preguntarnos, ¿quién no ha necesitado a lo largo de, de, de la crianza de sus hijos el apoyo en algún momento puntual de los padres? No llegamos a recoger los alcoholes, o le tenemos que dar almorzar, o hay que llevarlo a las tareas de
5: extraescolares, ¿no? Pues sí María Jesús, creemos que es un tema muy importante porque ya que son nuestros abuelos son también la principal fuente de apoyo en la mayoría de los casos y el objetivo es tener que ir en la misma línea para educar a nuestros niños y niñas porque es que queramos o no van a ser partícipes activos de, de la formación de ellos.
1: Creo que es algo fundamental lo que estás diciendo Andrea, porque... Además, ¿quién en, en, ningún, en algún momento de su vida no ha tenido que, que tirar de los abuelos o ha necesitado ayuda para algo? Y con respecto a este tipo de, de actividades o de rol que desempeñan los abuelos, supongo que podréis comentaros eh, cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Eh, ¿Hemos pensado alguna vez mmm, la carga y la responsabilidad que conlleva para nuestros mayores? O quizá le hemos preguntado si disponen de tiempo y cómo se encuentran o qué necesitan ellos para encontrarse mejor. O solo a papá te dejo a los niños. ¿Somos, ¿Le preguntamos antes o es que eh, siempre vamos a, a, a ser egoístas los hijos?
2: Pues sí, es cierto. Eh... Como todo en la vida, pues cada cosa tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, María Jesús. Aunque a algunos abuelos y abuelas eh, seguramente le costarán más trabajo que a otros, ¿no? O, o serán más inconvenientes que para otros. Ya depende de, de la actividad de cada abuelo, de sus creencias. En cuanto a la ventaja, pues podemos ver los, aquellos aspectos positivos mmm, a los de los nietos, ¿no? Porque por lo general los abuelos se sienten felices y aceptan de buena manera esa tarea que tienen con, con sus nietos, ¿no? Y mmm, eh, para las familias, pues presenta, sobre todo cuando hay dificultades económicas ¿no? y o laborales, pues un gran apoyo. Además, ellos se alegran, los abuelos se alegran mucho de que lo siempre los nietos pues los anima, los incentiva, ¿no? De una forma a, a permanecer activos porque ellos eh, se sienten escuchados, acompañados, eh, sentirse útiles ¿no? y ayudar a sus hijos. Eh, yo creo que es muy importante. Eh, sienten ese cariño ¿no? eh, y, y la ilusión de que como... como cuidar a sus nietos, refuerza su, su confianza, la autoestima de los abuelos. Creo que para la, la parte emocional de, de, lo, de nuestros abuelos eh, es bastante importante eh, el cuidar a, su, a sus nietos. ¿no? Tanto estos abuelos, como a veces no pueden, no, no disponen de tiempo, es verdad que hay veces que, que los abuelos son muy activos y no disponen de tiempo libre. Y, y, y a lo mejor pues, sienten que decirle que no a, a sus hijos o de cuidar a sus nietos, pues se sienten a lo mejor culpables, ¿no? Y, y a lo mejor algunos se sienten obligados. Todo eso es verdad que, que lo, podemos, lo podemos encontrar ¿no? en el cuidado de, de, lo, de los nietos, ¿no?
1: Mm, si estamos hablando de. Bueno, que eso sería un inconveniente, el hecho de que el abuelo o la abuela no puede tener sus planes, ya que estamos hablando de esos inconvenientes, al, al ponerme a leer sobre los abuelos canguros, hay una expresión que a mí personalmente no me gusta nada y son los llamados abuelos explotados. ¿Qué puedes aportar acerca de esta expresión?
3: Pues, hola María Jesús, mira, te puedo decir que es que ya llevamos ya un tiempo, unos años, a, hablando en los medios de comunicación sobre los abuelos explotados. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos hijos demandan mmm, a sus padres, recurriendo al tópico de es que ellos se lo pasan mejor con sus nietos, o ellos están, son más felices con los nietos. Entonces, esta situación de explotación se da pues se le da yo con mucha sobrecarga, un cansancio físico, mental, agobio, mucho estrés, y entonces el abuelo puede llegar incluso a padecer el síndrome de abuelo esclavo, porque está eso, se siente esclavo y agobiado. Eh, también... Tenemos que tener en cuenta que ahora gracias a la experiencia de vida es más alta en, en los abuelos y viven más años y entonces evidentemente están mucho más activos que antes. Quieren dedicar su, el tiempo que les queda libre al arte, a la cultura, a viajar y entonces muchas veces la exigencia de los hijos les dificulta cumplir sus sueños y ellos no se atreven a decirles que no por incluso por el miedo de perder a sus propios nietos.
1: Vaya, pero no sé, creo que no se debe llegar a esos términos, ¿no? Yo creo que la comunicación en este caso debe ser clave. Y además también dependerá de las características de los abuelos y de las abuelas, de la disponibilidad, del tipo de relación que tengan y sobre todo de la edad, ¿no?
3: Claro, evidentemente la edad es un factor de los más claves que hay porque claro, no es lo mismo ser abuelo con 40, 50 años que algunos que hay con 80 años entonces tienen que tener su, en cuenta su estado de salud, su agilidad mental y el número también de nietos que tengan a cargo porque a lo mejor pueden tener un nieto a cargo y es más fácil o incluso algunos que tienen hasta 5 o 6 nietos entonces eso juega un punto en contra
1: De cualquier manera yo creo que para los abuelos siempre es, es gratificante cuidar de de los nietos, pero bueno, eh, cuando estamos leyendo, hemos preparado un poco el tema este, hemos visto noticias, eh, que los abuelos cuidan con mucho amor y sin ningún tipo de, de problema, pero yo me pregunto, ¿dónde está el límite entre ser un abuelo canguro que disfruta del papel y de la educación de sus nietos y el hecho de convertirse en una obligación o en una carga?
4: Eh, según la literatura que nosotros hemos consultado, cuando la situación de cuidar a los nietos pasa a ser una sobrecarga y genera un cansancio tanto físico como mental, provocando un agobio, un sentimiento de culpa, eh, que disminuye con el tiempo, se hablaría, estaríamos hablando del síndrome del abuelo esclavo, como hemos dicho.
0: Teniendo vale. en cuenta esto que habéis dicho, y algunos de, de vosotras que sois un poco más jóvenes, ¿no? Eh, me gustaría preguntaros, eh, ¿habéis sido cuidados vosotros por vuestros abuelos o vuestras abuelas? Y cuál ha sido vuestra experiencia, es decir, desde el punto de vista no de los abuelos, sino desde el punto de vista como nietos que, que todos en algún momento hemos sido. Eh, ¿Consideráis que, que ha tenido ventajas el que os cuide vuestros abuelos, qué les ha reportado a ellos, que no sé. Mmm, ¿Qué nos queda a nosotros? con ¿Cómo nos hemos sentido? ¿no? ¿Qué beneficios hemos tenido con, con ser cuidados por nuestros abuelos? ¿No es un poco, qué, ¿qué opináis sobre todo esto?
4: Desde mi punto de vista, para mí, la mayoría son ventajas a la hora de estar con mis abuelos. Eh, los nietos nos sentimos como más queridos y respaldados al tenerlos a ellos. Y también nos aportan sus experiencias, sus conocimientos eh, de las cosas tradicionales y cotidianas de la vida.
1: ¿Qué piensas tú, Andrea, sobre lo que estamos diciendo?
5: Por ejemplo, en mi caso como nieta, que yo he estado mucho tiempo con mis abuelos, eh, creo que te marca mucho la personalidad, porque forman parte, parte de nuestra vida. Y por otro lado, la verdad es que eh, yo y muchos dos, hemos sido los consentidos de los abuelos, y eso hace que se generen conflicto con nuestros padres, y por, y por un lado está muy bien ser los consentidos, pero ese conflicto que se genera también nos hace sentir culpable porque es que estamos como en medio. Y eso es lo peor, pero por lo general muy bien. Y tú María José, ¿qué opinas sobre todo esto?
2: Pues mira, yo aunque no sea tan joven como mis compañeras, ¿no? porque he estudiado con más edad, eh, también he sido cuidada por mis abuelos. Y para mí la verdad que fue una experiencia muy positiva siempre. Eh, eh, me sentía pues escuchada y respetada, ¿no? Mis abuelos tenían hijos de todas las edades, porque mi padre era el mayor y, y tenía tíos que eran más pequeños que yo. Y entonces me sentía como si tuviera muchísimos hermanos y, 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 y en la estancia en casa de mis abuelos fue divertida, la verdad. <risa> y para mí fue un apoyo emocional bastante bueno y muy positivo.
0: Pues la verdad que me alegra que tengáis unas experiencias tan gratificantes y unos recuerdos tan buenos de, de esa etapa. La verdad que se os llena la cara de felicidad, se os ve que, que estáis encantados de que os hubieran cuidado vuestros abuelos. Y bueno, eso es bastante significativo, ¿no? Quieren decir que, que habéis estado a gusto y que os cuidaron bien en su momento y que estabais muy contentos de, de estar con ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, como ha comentado, eh, como habéis comentado en general, ¿no? Eh, es cierto que, que muchas veces existen conflictos ¿no? entre los padres, los hijos, eh, qué opinan de cómo cuidan los abuelos a sus nietos, de, de esa educación que a lo mejor los padres no van muy en la misma línea que, que la opinión que tienen los abuelos sobre lo que los padres quieren hacer con su, o, que, o de la forma que quieren educarlos ¿no? a sus hijos. ¿Qué podéis comentar acerca de todo esto? ¿Pensáis que... Que funcionamos como una familia unida teniendo en cuenta todas estas necesidades de, de todos los integrantes de la familia y podemos llegar a un consenso o que se generan conflictos entre, entre padres, abuelos y, y hijos padres de los nietos
5: eh, Pues sí, la verdad Carmen, se, se suele generar conflictos sobre todo porque está en juego la educación de un niño y el futuro del niño normalmente estos conflictos se suele dar porque en general, porque los abuelos son más permisivos y conscientes más a los nietos. Eh, ¿Quién no ha ido a casa de su abuelo y le ha dado más chuche, le da más comida, a lo mejor más azúcar, en general? Y eso es un hecho que, que los padres normalmente no quieren, que se lo suelen dar con día, la verdad. También muchos nietos que están con los abuelos eh, pues pueden hacer menos actividad física. Y otro de los aspectos importantes es el caso del tabaco, que los abuelos sin darse cuenta, inconscientemente, en la mayoría de los casos, fuman delante de los nietos. Y quieras que no, pues eso le hace fumadores pasivos y a los padres pues generan conflictos, sobre todo si sus padres, o sea, los padres de los niños, no son, no son fumadores. Porque toda esta situación, tanto de comer más azúcar, pues, o sea, de generar una dieta desequilibrada, él no hace deporte y el de ser fumador, fumador pasivo en este caso, pues eh, a la larga eh, tiene factores de riesgo para la salud. Y por eso suelen surgir los conflictos. También es cierto que actualmente eh, actualmente ya sí, eh, hay abuelos que están muy preocupados por la dieta saludable y abuelos deportistas, promotores del ejercicio de sus nietos. Eh, la... Al cada día se da, se da menos esta situación de abuelos que, que le dan esta mala alimentación a los nietos porque los padres están muy encima de ellos. Pero la situación que has comentado del tabaco
1: es, es importante y se da mucho. Las generaciones sí. anteriores siguen fumando y ahora cada vez hay menos gente joven que está fumando. Parece que estamos más concienciados y sobre todo concienciados cuando nuestros hijos son fumadores pasivos de nuestros padres. Entonces, es que creo que puede haber, es más, hay muchos conflictos.
4: ¿Qué piensas tú, Rocío? Eh, bueno, yo entiendo que lo más adecuado sería que entre la familia pueda haber más comunicación, como has dicho antes María Jesús. Quizá el hecho de darle tantas tareas a los abuelos sin tener en cuenta que ellos tienen su propia forma de educar, mejor o peor, no se trata de eso. Eh, lo que sí influye es que haya una discordancia sobre la educación del niño eh, y del cuidado de ellos.
0: A veces es verdad que, que muchas veces, pues, queremos que cuiden y que eduquen a nuestros hijos de la misma forma que nosotros pensamos, ¿no? Y a veces un poco eso genera puede, o puede generar algunos conflictos, ¿no? ¿Qué piensas tú, Cari?
3: Pues lo que he comentado a mis compañeras, que es que incluso, claro, eh, eso sí, o, o sea, los padres de esos niños tienen una frustración con los abuelos por la manera que le están educando y entonces, claro, lo ideal es tener una confianza con sus propios padres y una comunicación para llegar a un consenso entre la familia y que no haya esos problemas y que también los hijos mm, sepan valorar el trabajo que están haciendo los abuelos con los nietos por, y tengan en cuenta la manera de educar y que se tienen que respetar las decisiones tanto en alimentación el ejercicio físico que deben seguir eh, tiene que haber un consenso entre los dos, un 50% de las dos partes
1: bueno, tanto como un 50% oh, no, creo, no
3: creo que los oh,
1: hijos mami. permitan a sus padres. No creo que los abuelos sean tan escuchados. Sería lo como ideal. Sí, ideal. que ahí razón?
0: muchas veces surge el tema de si no quieres que yo haga tal cosa, pues no me lo dejes, ¿no? Eso.
1: Sí, 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 así es. Pues sí. Bueno, lleváis razón, o bueno, creo que, que llevamos razón en todo lo que estamos comentando, pero y que lo ideal es la comunicación, pero ¿creéis que, que el equilibrio podría estar en eso, en no solo utilizar a los abuelos para nuestro beneficio, para actividades puntuales? Me hace falta hoy, papá te lo dejo, me hace falta, sino integrarlos dentro de lo que es eh, la educación, una educación compartida, con sus beneficios y con sus dificultades y respetando pues, la experiencia de los mayores y quizá el conocimiento nuevo de los padres. ¿Creéis
3: que eso es complejo, no? Supongo. Claro, obviamente el compartir tareas, como estás diciendo María Jesús, ayudaría mucho porque los abuelos estarían mucho más relajados. Entonces, ¿qué pasa? Que al estar más relajados mejoraría su calidad de vida y tendría un beneficio muy alto en los mayores, tanto en los mayores como en los propios nietos se vería un cambio muy positivo en las dos partes.
0: Claro, es algo importante a tener en cuenta, pero también tenemos que pensar que, que nuestros abuelos eh, han vivido en una generación o son parte de una generación totalmente diferente o en bastante, bastante diferente a la que nosotros vivimos ahora, ¿no? Y, y que la forma de educar, de cuidar y de criar a los hijos pues ha ido variando de generación en generación, ¿no? Y, y bueno, pueden tener una manera distinta pues de pensar o unos métodos de crianza pues influenciados por la sociedad que, en la que vivieron en aquel momento, ¿no? Y, y la cultura que les ha tocado vivir, ¿no? No sé, no sé, ¿qué pensáis? Bueno, un poco lo que hemos estado diciendo, ¿no? Pero pues, si tenéis alguna otra perspectiva o, o, o recuerdo, no sé, ¿qué dirías? Sí, yo, por ejemplo, esto?
4: yo pienso, creo que la mayoría de los padres, si le explicaran bien a sus abuelos, eh, bueno, a sus padres en todo caso, la dieta, el ejercicio, y cómo queremos que realicen las tareas que se les encomiendan, podríamos evitar muchos problemas. Eh, también pienso eh, que lo que ocurre es que no existe comunicación entre los padres y los abuelos, desde una perspectiva de la comunidad que tienen el mismo fin. Los abuelos están acostumbrados a educar de una manera que en la mayoría de los casos es muy diferente de la que los, de los padres quieren aplicar a su hijo. Esta cuestión entra en un conflicto, cada parte defiende su postura. Los padres lo que quieren es realizar la mejor, lo mejor. Y, y claro, ellos han evolucionado como sociedad. Eh, nueva forma de educar, más conocimiento. Y eso choca con las experiencias de los abuelos, que han aprendido de la, de la experiencia de cuidar a su hijo. Lo que seguramente estarían de acuerdo, todo, es que ambas partes quieren darle lo mejor a sus nietos y a sus niños. Eso está
1: claro. Exactamente, Rocío. Pero bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo de toda la conversación que hemos tenido hasta ahora eh, y que se ha mencionado además varias veces, que lo importante es la comunicación. En este tema y en todos los temas. Mejor nos iría si nos comunicásemos mejor. Pero bueno, creo que ha quedado suficientemente claro lo que son los beneficios que pueden aportar los abuelos a los nietos. Pero al revés se ha comentado poco. ¿Qué pensáis que los abuelos obtienen eh, como beneficio a la hora de cuidar a sus
2: nietos, que seguro que hay muchos. Pues mira María Jesús, eh, yo pienso que la recompensa sobre todo es emocional, o sea, eh, y se siente sobre todo útiles, ¿no? Eh, date cuenta que, que la, cuando llegamos a, ya somos un, con unas ciertas edades, cuando somos mayores nos jubilamos, nuestros cambios de, cambian nuestro rol en la vida, eh, tenemos mucho más tiempo libre porque ya no trabajamos, eh, se tiene más tiempo libre porque ya no se trabaja, ¿no? Eh, y eso les da alegría, los mantienen activos, ¿vale? Se sienten más escuchados porque al final. Al los niños los escuchan <risa> y ellos se nota que les gusta estar con los nietos. Entonces, sobre todo la compañía y el cariño que les dan los nietos, eh, creo que refuerza la, la autoestima y la confianza ¿no? de, de, los, de los mayores. ¿no? Eh, pero pueden ser muchas cosas ¿no? que también... Mmm, tenemos que entender que no podemos abusar de esa confianza porque aunque ellos normalmente mmm, están ahí con, con más tiempo libre y, y ellos quieren apoyar a los hijos ¿no? y quedarse con sus nietos, es verdad que también ha dejado muchas cosas para la edad de jubilación y a lo mejor quieren hacer actividades que, que, que claro, necesitan tiempo para hacerlas, como viajes y, claro, eso a lo mejor choca un poquito, ¿no? Entonces, tiene, yo creo que... El, tienen las dos perspectivas ¿no? eh, de, de estas partes, ¿no? Eh, el tiempo libre que tienen y el, a lo mejor que le apetezca estar tranquilo y por otro lado pues esa, esa sensación de decirles que no, ¿no? O sea, que puede haber un conflicto ¿no? innecesario en, en ese aspecto que, como hemos dicho anteriormente, yo creo que la comunicación pues, puede ayudar, ¿no?
1: Un ejemplo, un ejemplo que el otro día me pusieron unos, unos abuelos, bueno, unos abuelos eran, ahora los abuelos no son de 65, 70 años, son mucho más viejos. Eran una pareja que me comentaban que sus hijos solo los llamaban para eso puntualmente para, y sin aviso previo. Y ellos tenían un viaje preparado para Lisboa y los habían avisado el día antes de que era el cumpleaños del nieto el día claro. antes, entonces dice es que no vamos a ir y al final hay rencillas en las relaciones pero es que se sí. creen que nosotros tenemos todo el tiempo y estamos detrás del teléfono esperando que suene para, para, para ayudarlos y yo creo que también tienen que entender que nosotros estamos disponibles, o sea, estamos dispuestos, pero si es verdad que nos tienen que decir, pues mira, el domingo es el cumpleaños de, de, de Marco 20 y iban a un viaje y, y se fueron, se fueron al viaje. Y eso, quiera o no, pues ellos referían que traían
2: un poco de, de rencillas con los hijos. Mm, claro, claro, entra, pues, incomodidades, ¿no? Y, ah. y sensaciones de malestares que se pueden evitar con una buena comunicación, ¿no? Pues, como si fuera una familia en, en global, no como si fueran dos familias sino como si fuera una familia integrada, aunque tengan vivan en, 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 en casa diferente pero eh, siempre contando con esas dos partes, ¿no? Eh, por un lado, los hijos que tienen los nietos, que necesitan, los hijos que tienen hijos, que necesitan apoyo de sus padres, y entender que los padres pues, tienen también sus horarios y su organización, y necesitan saber con tiempo suficiente, ¿no? Eh, cómo se, qué es lo que va a venir, ¿no? <ríe> sí
0: bueno Está claro que, que la relación abuelo-nieto, nieto-abuelo, nieta-abuela-nieta, es decir, abuelos en general con, su, con sus nietos y nietas tiene aspectos muy positivos, algunos también un poco más controvertidos, pero como bien habéis dicho antes y ya hemos comentado Depende de la manera ¿no? en la que se realice, pues se lleva a cabo esta esta relación, ¿no? de, de, de no tenerlos ahí como, pues, como que siempre están, que siempre tienen tiempo, que están como obligados a estar dispuestos, ¿no? A, como el ejemplo que decía María Jesús, ¿no? a estar dispuestos a cuidar cuando nos haga falta. Eh, no sé, eh, un poco en este en este aspecto sí es verdad que, que tendríamos que, que valorar también las necesidades de, de los abuelos ¿no?
1: ¿qué pueden aportar además de, de, de su tiempo los abuelos? ¿qué pueden aportar? Andrea
5: a ver pues en, en relación con los recursos económicos que estábamos hablando eh, podemos decir que, que influyen mucho por ejemplo a menor, a menor nivel económico de los hijos suelen tirar más de los abuelos porque lo usan como ¿cómo decirlo como un colchón económico y así se ahorran por ejemplo dinero en guardería o, o, o canguro fundamentalmente incluso también hay muchas veces que los hijos eh, se vuelven a domicilio de los padres en caso de divorcio o separaciones o en los que tienen un paro prolongado y entonces al no tener dinero para cuidar a sus niños se vuelven con sus padres generándoles pues, más gastos a ellos por el contrario, por lo general, también solemos ver que las familias más acomodadas, las que tienen más dinero, pues esos abuelos se suelen quejar de que no, de que no ven tanto a sus nietos como desearían. Porque si sí, esos hijos, eh, los padres de esos niños tienen mucho dinero, a lo mejor eh, los, a los abuelos no ven tanto porque tienen quien los cuide, tienen muchas actividades y demás, y solo lo usa como hemos dicho antes. En casos puntuales, de toma, te dejo al niño que me voy, toma, te dejo al niño. Mmm, Cualquier cosa. Y eso en realidad eh, pues no está bien. No, a, a, tendría que haber como un término medio.
0: Mariano es Cera. decir, al final el nivel económico, pues, influye, ¿no? eh, En las relaciones y en la comunicación.
2: Sí. Sí, eh, efectivamente. El nivel económico de las familias influye bastante mmm, en el cuidado de esos niños, ¿no? Eh, eh, el cuidado se va a realizar de una forma más continuada o más intermitente, según también las necesidades económicas. Más trabajo de los padres, pues menos tiempo para cuidar a sus hijos y más tienen que tirar de, de los abuelos. ¿no? Eh, a, los, a los abuelos les motiva siempre seguir sintiéndose útiles y apoyar a sus hijos económicamente. Normalmente, qué padre no, no está, eh, o sea, los, los, nuestros abuelos, siempre una frase que suelen tener es yo mi dinero, lo que tengo es para, mi, para mis hijos para ¿no? mi y siglo, para mis sí. nietos, claro, es una frase típica de ellos, mm. o sea que ellos están muy motivados en ese sentido de querer apoyar eh, a, su, a sus hijos y a sus nietos económicamente eso es así <risa>
1: Además, estabais hablando del colchón, un colchón económico. Pero muchas veces ya no son el colchón económico, son la sustentación, el sustento, el sustento de la familia. Hoy en día hay mm. muchos núcleos familiares que viven de la pensión de los abuelos, ¿no? Y ahí mm. viven de la pensión de los abuelos y conviven con los abuelos. Bueno, mm. a lo largo de esta entrevista hemos, hemos abordado muchos temas interesantes y hemos profundizado mucho acerca de los abuelos canguro, pero como aspectos a destacar o a modo de resumen, podríamos decir que, que la relación entre abuelos y nietos es favorable para ambos. Todos aprenden de todos, pero no hay que abusar de ellos. En el equilibrio, como siempre decimos, está la virtud. Y que bueno la comunicación entre la familia es fundamental, sobre todo, para buscar el beneficio de, del niño.
0: Pues sí, la verdad momento. es que sí. Y bueno, podríamos decir que para, un poco para ir resumiendo todo esto que hemos hablado, ¿no? Y para finalizar esta charla que hemos tenido, eh, me gustaría que, que realizaseis un último y breve matiz sobre este tema de los abuelos canguros que hemos estado trabajando o hablando eh, durante un, un buen ratillo. Eh, uh -huh. ¿qué destacaríais de los abuelos
4: canguros? Así bueno, una yo, frase. Sí, yo como resumen o como conclusión me quedaría con que los abuelos canguros hace que se fije una cohesión entre la, entre, bueno, familiar, entre los abuelos, padres y nietos.
5: Pues yo destacaría el aspecto de la comunicación porque es la que se, se va a encargar de que tengamos una mejor o peor relación eh, en la familia. Y evitando así eh, frustraciones que hemos comentado antes.
0: ¿Alguna cosa más queréis añadir?
5: Sí, yo
2: quería destacar que sobre todo para los padres tener abuelos canguros, eh, que los ayuden al cuidado de sus hijos um, crea seguridad, o sea, nos da seguridad. Por lo menos a mí personalmente me ha dado seguridad tenerlo. Y
3: yo también destacaría como una parte positiva que de los abuelos canguros que sería que para ellos tener un buen cuidado de sus nietos Podría estar dentro de lo que llamamos envejecimiento activo, que sería una parte muy fundamental también para ellos.
1: Perfecto. Bueno, pues para finalizar solo nos queda daros las gracias a nuestras invitadas por mm. haber contribuido en poner en valor la figura tan importante como son los abuelos y las abuelas canguro. Esperemos que este tema haya sido de utilidad tanto para unos como para otros, para los abuelos y abuelas como para los hijos de hijas. Y si te ha gustado, pues compártelo en tus redes sociales. Y nos vemos de nuevo en nuestro próximo episodio de Tu futuro es ser mayor, UHU. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto, gracias. Gracias. Hasta luego.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Chao podcast presentado y dirigido por María Jesús Rojas Ocaña y Carmen Feria Ramírez, profesoras de la Asignatura de Enfermería del Envejecimiento de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva. Los guiones han sido trabajados y expuestos en los programas por alumnos de dicha asignatura de tercero de enfermería del curso 2022-2023. Asesoría técnica Juan María Arena. Edición, grabación y montaje a cargo de la empresa OICOS MSP. Podcast realizado gracias a la colaboración del Departamento de Enfermería de la Universidad de Huelva.